0: libro i versetti storpiati che ho finito oggi, oggi ho finito, quindi celebriamo, celebriamo con spumante e, e fuochi d'artificio i versetti storpiati, finito, e questa mezz'ora il numero 29 che è un sacerdote può perdonare i, peccati, i tuoi peccati. Oh, prima di tutto voglio dire una cosa che ho anche scritto nel libro. Questo libro non, non è scritto contrario a qualcosa, perché eh, il sottotitolo è 40 menzogne del religionismo smascherate, cioè dei, dei versetti sui quali il religiosismo ha, cre, ha, ha creato delle menzogne che io smaschero alla luce della scrittura. E quindi, ma l, 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 il motivo per cui ho, ho, ho scritto questo, questo, questo libro non è per denunciare qualcosa ma per spingere qualcosa non è contro eh, religionismi eccetera eccetera ma a favore della grazia a favore del perdono a favore di Gesù come voi sapete la, la mia vita è basata su Gesù solo Gesù nient'altro che Gesù 100% Gesù senza diluenti o addittivi o coloranti aggiunti quindi Non mi interessa quelli che sono sbagliati, mi interessa Gesù Cristo. Non mi interessa dire alle persone tutto quello che fanno di sbagliato, mi interessa di dirgli tutto quello che Gesù ha fatto di giusto. Eh? Eh? E quindi però nel frattempo chiaramente devo devo pur parlare di qualcosa. Quindi, menzogna numero 29. Un sacerdote può perdonare i tuoi peccati. Oh, questa menzogna è la principale se non la sola motivazione della Chiesa Cattolica Romana, che noi conosciamo molto bene, per giustificare il sacramento della confessione. Il versetto storpiato, in questo caso, è Giovanni 20, 23, che dice a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ok? Oh, prima di tutto vorrei dire che non si può e non si deve basare una dottrina così fondamentale come quella del perdono divino su un unico versetto, sì perché esiste un versetto solo nella Bibbia che sembra giustificare seppur erroneamente un tale dogma. La chiesa, cattol- la chiesa cristiana, la Chiesa romana c- cattolica romana basa tutto il concetto del sacramento della, della confessione, il sacramento ragazzi, mica nove, eh, uno, uno non mi ricordo quanti sono, ma sette. Mi Quindi è importante, è un sacramento è importante, la comunione, la stremonzione, tutte le altre cose. Quindi è una cosa importante, la confessione è basata su un versetto, uno, un versetto di tutta la Bibbia, di tutto qui dentro, hanno tolto, hanno preso un versetto. Non puoi, non si deve basare una dottrina così fondamentale su un versetto. La prova del nove della veridicità di qualsiasi punto di vista per quanto riguarda opinioni bibliche e religiose è l'accordo di due o tre altri testimoni. Deuteronomio 19,15 Un solo testimone non basterà ad incolpare alcuno per qualsiasi crimine o peccato abbia commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Quindi, tutta. Tu, quando tu fai un, un, un. quando tu basi un dogma o una dottrina. Su, un, su una scrittura, scrittura, sarà meglio che ne hai due o tre o quattro o cinque o sei che le, che le confermano, non puoi partire con un versetto che dice no. Allora, tutta la tut, oh, 99 versetti che dicono una cosa, però ce n'è uno che dice l'opposto. Allora, io creo la dottrina su quello e la confessione, il sacramento della confessione è basata appunto su una cosa del genere, Matteo 18,16 Se non ti ascolta, Gesù dice, se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. 2 Corinzi 13,1. Ogni parola sarà confermata per la bocca di due o tre testimoni. Proprio come ho fatto nel caso di questa mia ultima dichiarazione, dichiarazione, ho citato tre versetti a conferma del concetto. Quindi io cerco sempre di chiamare in giudizio almeno due versetti. Quindi, una dottrina importante come quella della confessione dei peccati dovrebbe avere almeno due o tre versetti a ratificare la sua validità, e invece ce n'è uno solo, avete sentito più bene, uno solo. Oh, si potrebbe anche menzionare a proposito Giacomo 5,16 che dice: Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate per gli uni per gli altri. Ma questo parla di falli, non di peccati, due parole completamente diverse nel greco originale. E poi dice, eh, confessateli gli uni agli altri, vuol dire tra di voi, per cercare aiuto e preghiera, non di confessare i tuoi peccati a un sacerdote o a tantomeno a Dio. Questo è un versetto che dice, quando tu hai un problema, quando tu stai peccando, quando tu stai fallendo, quando tu parapipto, che non è amartia, amartia è peccato, parapipto è un un errore, una una sbandata, eh, quindi dice confessa le vostre sbandate gli uni agli altri. Quindi tu hai un problema con la pornografia, chiami eh, un fratello cristiano di cui ti può fidare e gli dice prega per me perché ho questo problema. Questo è quello che vuol dire Giacomo 5,16. C'è un versetto solo che è quello che abbiamo letto Giovanni dove Gesù dice se se li riterrete saranno ritenuti, se li perdonate saranno perdonati. Quindi il il concetto non è quello di creare, di di basare una tale dottrina su un versetto solo, eppure approssimativamente un miliardo e mezzo di credenti. Poi ragazzi, mica mica la chiesetta evangelica di, di, di 25 persone che poi due se ne vanno perché. No, un miliardo e mezzo di credenti romani cattolici credono che i loro peccati possono essere perdonati da un sacerdote. Un uomo, un peccatore come loro, seduto in una scatola di legno, da dietro una tendina di stoffa. Eh, Pazzia, tristezza tremenda, quando io vedo... Quelli là andare in giro vestiti da madri che li chiamano padri con, con, con la borsetta in fiamme, i candelabri. Le, le... Mamma mia, ragazzi, ma, ma, non... e poi, e poi, poi ti, 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 sorpre, ti sorprende il fatto che il mondo si fa delle risate dietro la chiesa, ma, ma, ma ragazzi, non, non so, Vabbè, comunque cosa ci facciamo allora se fosse effettivamente vero che un sacerdote può perdonare i miei peccati cosa ci facciamo con versetti tipo Romani 4 dal 4 all'8 e questo è dalla CEI dalla Conferenza quale italiana: a chi lavora il salario non viene calcolato come un dono ma come debito a chi invece non lavora ma crede in colui che giustifica l'empio la sua fede gli viene accreditata come giustizia Così anche Davide proclama, beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti, beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Efesini 1,7 In lui in Cristo. Abbiamo la redenzione mediante abbiamo, voce del verbo abbianare, voce del verbo avere ce l'ho adesso, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue non ce l'avrò, ce l'abbiamo ce l'ho adesso, la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Colossesi 2,13 e 14 voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico voi Dio vi ha vivificati con lui perdonandoci tutti i peccati voi ragazzi è difficile bisogna conoscere il greco per capire una cosa del genere perdonandoci ci ha vivificati Dio ci ha vivificati in Cristo perdonandoci tutti i peccati avendo cancellato il documento a noi ostile i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce noi vogliamo i dieci comandamenti nelle, nelle, nelle aule, nelle scuole, nelle, nelle, nelle aule, aule di tribunale, eccetera, e Dio lei anche date la croce. Ah, andiamo avanti. 1 Giovanni 2,12. Signore, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Voi okay, ragazzi, ma qui bisogna studiare, eh, perché bisogna cap- cercare di capire le nuance, i significati nascosti di una frase del tipo i vostri peccati sono perdonati. Non no, so cosa ci vuole capire. Una cosa del genere. I vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome e tanti, tanti, tanti altri. Vedete la follia? La follia di prendere un versetto fuori contesto e crearci sopra una dottrina deleteria come quella della confessione. Perché dico deleteria? Perché questa menzogna toglie la potenza del perdono dei peccati al sangue di Cristo. L'unico mezzo per poterlo ottenere, ebrei 9:22, senza il versamento di sangue non c'è il perdono dei peccati. Lo toglie dal sangue di Cristo e lo mette nelle mani di un uomo vestito di nero che non è neanche riuscito ancora a scaricarsi di costa i suoi peccati. Ma pazzia ragazzi, sì, sì, totale pazzia! Eppure qualsiasi cattolico romano che si rispetti corre immediatamente a Giovanni 2023, 2023 nel momento in cui si mette in dubbio il sacramento della confessione. Fidati, lo so che mi arriveranno di quelle pietrate ah, ragazzi, già se i fischi del, dal Sudafrica stanno partendo dall'Italia i missili che stanno arrivando, ragazzi, perché ma come no, diventi, dici le tesserie, sei contro, me l'hanno detto di tutti, di poi, di più, Vabbè, non importa, comunque andiamo avanti, perché intanto il mio compito non è quello di convincere nessuno, il mio compito è quello di presentare la verità come io la vedo e come io la credo. Poi dipende da te, o credi a me, o credi a... all'omino vestito di nero, nella scatola di legno dietro la tendina che ti dice, eh, confessi i tuoi peccati e, e poi ti do due Padre Nostro tre Ave Maria e, e quattro eh, pacche nel sedere non so, non mi ricordo eh, io ero, eh, facevo quelle cose quando avevo, quando avevo 12 anni quindi eh, non mi ricordo bene quindi allora, ma andiamo allora alla luce di tutte le tante scritture che confermano il perdono per grazia di Dio e non per confessione di uomo, cosa poteva voler dire il nostro Signore quando fece quella dichiarazione ai Suoi discepoli? Che sembra, a prima vista, sembra voler dire appunto quello. Ma come vi ho detto, prima di tutto la prima cosa che dovete controllare è eh, ci sono delle altre, degli altri versetti, delle altre scritture che la confermano, perché se ce n'è una sola non vale anche se fosse chiara, chiarissima, anche se fosse nel contesto tutto quanto, non vale perché è dalla bocca di due o tre testimoni che ogni verità sarà stabilita. Ok, quindi andiamo avanti. Prima di tutto controlliamo il contesto leggendo un paio di versetti prima e un paio di versetti dopo. Giovanni 20, dal 19 al 23. Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli stasera, la domenica, il primo giorno della settimana per cui era domenica sera la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro, Shalom, pace a voi e detto questo mostrò loro le sue mani e ricordatevi che la parola ebraica Yad, che, che vuol dire mano, è, è la parte finale del braccio, non è solo la mano, è la parte finale del braccio, perché Gesù è stato, è stato inchiodato la croce nel polso, non nella mano. Ok? Mostrò le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono, eh, eh, spero. Poi Gesù disse di nuovo a loro, Shalom, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo. E qui viene la famosa frase: A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Okay. Troviamo una scrittura molto interessante a questo riguardo in Ebrei 10, dal 14 al 18 con un'unica offerta infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati e ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo aggiungendo e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ora dove c'è il perdono di queste cose di questi peccati non c'è più offerta Per il peccato, cos'è l'offerta del del sacramento della confessione? La pendienza, devi fare qualcosa giusto? E la, e la Bibbia dice dove c'è il perdono che abbiamo appena visto con un'unica offerta infatti e ne ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati ce le rende testimonianza anche lo Spirito Santo aggiungendo non mi ricordano più dei loro peccati e della loro iniquità ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato ok allora, uno, prima, l'offerta per il peccato è stata unica quindi non bisogna andare a chiedere scusa sia direttamente a Dio o attraverso la mediazione di un sacerdote ogni volta che si pensa di aver peccato l'offerta per il peccato è stata una volta per sempre basta, finito non è che ogni volta che pecchi devi andare a chiedere perdono perché se quello fosse il caso Gesù dovrebbe scendere dal trono andare sulla croce, versare il suo sangue un'altra volta e dire ok papà perdonalo perché ho versato il sangue perché senza il versamento di sangue non c'è perdono del peccato Ragazzi, eh sì, non mi sembra difficile, no? Se non versi sangue, non c'è perdono del peccato. Quindi, se tu se non sei stato perdonato una volta per sempre, una sola volta per sempre dal sangue versato da Gesù Cristo sulla croce 2000 anni fa, ogni volta che pecchi e chiedi perdono, Gesù deve versare un'altra volta. E questo, <ride> no, no, non credo. Due secondi: il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, tutte coniugazioni che parlano di fatto compiuto, concluso, fatto, compiuto, finito, calà, stai, non c'è più niente da aggiungere, non c'è più niente da modificare, è stato fatto, ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Terzo, è proprio lo spirito santo, lo stesso spirito che Gesù ha soffiato sui suoi discepoli, che fa la dichiarazione non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità quindi stiamo, stiamo parlando dello spirito di Dio che fa una dichiarazione e dice non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ogni volta ne sentire, ogni volta che vai dal sacerdote a confessarti o che vai da Dio a confessarti nel senso che eh, 1 Giovanni 1.9, che voi sapete che io la chiamo la, sapo- la saponetta del cristiano perché eh, ogni tanto bisogna darsi una lavatina, allora 1 Giovanni 1.9, peccato, perdonami, pagianate, no, non c'entra niente, 1 Giovanni 1.9 non è scritta ai cristiani, non è scritta ai credenti, comunque non è, quindi ogni volta che tu o vai dal sacerdote a, chiedere la- a fare la confessione, o vai da Dio a chiedergli di, pe- di perdonarti, tu stai dicendo Dio, sei bugiardo? tu perché ho come? Come? Io no, non dico quello. Eh sì, perché lui ti dice: Non mi ricorderò più dei tuoi peccati e delle tue iniquità. E tu gli dici: Ho peccato. E lui dice: Non me lo ricordo. E tu gli dici: Sì, ma io ho peccato. Ma ti ho detto che non me lo ricordo. E tu gli dici: Sei un bugiardo perché te lo ricordo? Ecco perché devo chiederti perdono. Vedete che tristezza che è il religionismo. No, quarto. La Bibbia. La sacra scrittura, la parola scritta di Dio, non gli uomini, non la denominazione ecclesiastica, non la tradizione romana, né le dottrine create ad hoc da un collegio di uomini vestiti con gonne rosse e pizzi bianchi. No, la Bibbia dice dove c'è perdono queste cose non c'è più offerta per il peccato. La parola originale per offerta è prosfora, che significa sacrificio, oblazione, obolo, offerta di penitenza. Ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere. Dove c'è il perdono di queste cose non c'è più penitenza per il peccato. E noi andiamo nel gabbiottino diciamo eh, 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 ho fatto questo eh, 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 eh. e lui dice ok tre ave marie quattro Padre nostro 18 credo e eh, eh, dipende da dove fa ok ma allora Mario cosa voleva dire il Signore allora, ok vediamo un altro caso dove si mette in questione il potere dell'uomo di perdonare i peccati ok proprio come sto facendo io adesso però da un punto di vista diverso Matteo 9 no dal 2 al 7. Ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto e Gesù, state a sentire bene, Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, figliolo fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. in questo modo e gli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, cos'è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure alzati e cammina. Ora, finché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, il figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati» figlio dell'uomo autorità intera di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa tua. Ed egli alzatosi si ne andò a casa sua. Ok, adesso nota bene, ti prego. la frase: e Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico i tuoi peccati sono perdonati. E come la mettiamo? Gesù vede la loro fede e perdona il paralitico. Non ho capito. La fede dei quattro amici produsse il perdono dei peccati del paralitico, ma il perdono venne da Dio, l'unico che può produrlo. La sola persona che può perdonare un peccato è l'individuo contro il quale quel peccato è stato commesso. Non posso io perdonare un peccato che è stato commesso contro di te. Non posso io, tu offendi eh, mio zio e io vengo da te e ti dico eh guarda ti perdono. Eh. E, 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 e mio zio dice, ma chi sei ma, ma, ma Sono io che devo perdonare, il peccato è contro il mio, quindi quello che, contro il quale è stato commesso il peccato deve perdonare. Soltanto Dio può perdonarlo. Ma è la fede dell'uomo che porta il peccatore paralitico ai piedi di Cristo. Ma il sangue del Figlio è la fede dell'uomo che porta il peccatore ai piedi di Cristo. Ma il sangue del Figlio dell'uomo che produce il perdono. Il termine Figlio dell'uomo è quasi dovunque intercambiabile con Figlio di Dio e con Gesù Cristo, vedendo la loro fede. Ha detto al Paralitico: I tuoi peccati sono perdonati. Loro l'hanno portato ai piedi dell'unica persona che poteva perdonare, adesso annunciando la buona novella della inclusione dei peccatori nella crocifissione, morte e risurrezione del figlio dell'uomo portiamo in fede il peccatore ai piedi di Cristo al resto ci pensa lui vi ricordate cosa disse il Signore appena prima di soffiare sui suoi discepoli lo Spirito Santo disse pace a voi come il Padre ha mandato me così io mando voi ecco il mandato del cristiano Discepoli miei, portate più peccatori che potete ai miei piedi così che io li possa perdonare. Vale. È, è dichiarando al mondo che i loro peccati sono stati perdonati, che svolgo appieno il mio ministero e soddisfo la mia chiamata. Avete notato che nessuno aveva fatto cenno a Gesù dei peccati del Paralitico? Gesù non ha risposto ad una richiesta, nessuno gli ha detto perdona i peccati del Paradiso. no, non, non, niente Gesù ha affermato un dato di fatto i tuoi peccati ti sono perdonati amore mio, tu che stai guardando adesso A te che è stato detto che stai peccando perché fumi o perché c'hai i tatuaggi o perché vai in discoteca, sono tutte cose sceme che non dovresti fare, ma comunque lasciamo perdere. A te che è stato detto che Dio adesso ha girato la faccia perché tu hai sbagliato o sei andato a letto con la la ragazza o hai fatto freddo, stavi a sentire, i tuoi peccati sono perdonati, perché non sei tu che te lo devi meritare, è Cristo che ha versato il suo sangue per perdonare i peccati dell'umanità. I tuoi peccati non vengono perdonati perché tu chiedi perdono, i tuoi peccati vengono perdonati perché Cristo ha versato il suo sangue duemila anni fa al Calvario su una croce divina. Amen! E questo è quello che dovremmo dire. Invece noi cosa diciamo? No, andiamo a dire alla gente che sarà meglio che smettano di peccare perché sennò no vanno all'inferno. No, sarà meglio che smettano di peccare perché il peccato ha delle conseguenze mortali. Ma se tu sei un cristiano, la tua relazione con Dio è intoccabile per sempre, eternamente, eternamente salva, eternamente eh, salda nella mano di Dio. Gesù, Gesù ha detto nessuno potrà togliere le mie, le mie pecore dalla mia mano niente, Paolo ha detto, niente potrà separarci dall'amore di Dio che è Cristo Gesù nostro Signore salda, sicura, assicurata, senza, senza la, la minima discussione se sei un credente, se sei un figlio di Dio i tuoi peccati sono stati perdonati dall'inizio alla fine primo, passato, presente, futuro non c'è un peccato, ho finito proprio oggi eh, il, il capitolo eh, sul suicidio Eh, 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 eh soprattutto i cattolici che dicono il suicidio è un peccato mortale. No! No! Il suicidio è un peccato. E se tu hai chiesto al sangue di Cristo di lavarti dai peccati, puntino, 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 trai le tue conseguenze. Comunque, comprate il libro che c'è scritto qui, ok? Andiamo avanti. Questo è quanto ci è richiesto da Giovanni 20:23, 2 Corinzi 5, 19, 20. Sta a sentire, questo è quanto ci è richiesto, questo è questo che dobbiamo andare a dire al mondo. Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati. Dio Dio ha riconciliato l'umanità a se stesso, adesso implora l'umanità di riconciliarsi a Dio perché ci vuole, come si dice in inglese, it takes two to tango: ci vogliono due persone per ballare il tango, una non solo non può. Quindi ci vuole la grazia e ci vuole la fede, ci vuole la croce e ci vuole il cuore e la bocca, ci vuole vuole lo spirito di Dio e ci vuole il cuore dell'uomo, ci vuole l'offerta di Dio e ci vuole la richiesta dell'uomo o l'accettazione dell'uomo. la grazia e la fede siete salvati per grazia attraverso la fede ma tutto quello di cui hai bisogno è stato fatto da Gesù Cristo sulla croce una volta per sempre adesso se lo accetti sei stato santificato sei stato reso perfetto una volta per sempre con un'unica offerta ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati punto e basta E questo è quello che dobbiamo andare a dire al mondo. Ecco il motivo per il quale l'Apostolo Paolo dichiara in Colossesi 1, 24-29 la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi per presentare compiutamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai Suoi Santi ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili che è Cristo in voi, speranza di gloria, che noi annunziamo ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù e per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Ecco quello che devo fare, io devo presentare a Cristo il peccatore e poi perdonarlo ci pensa lui. Ed ecco perché se lo faccio i suoi peccati sono perdonati, se non lo faccio i suoi peccati vengono maledetti. Vedi com'è facile quando leggi nel contesto? È come se Paolo dicesse: l'incarico che Dio mi ha affidato e che ha affidato a tutti i suoi discepoli è quello di annunziare, ammonire, ammaestrare ogni uomo per poterlo presentare a Cristo in me la sua speranza di gloria. La forza dello Spirito Santo che opera in me, con potenza, farà sì di presentare a Dio ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Poi ragazzi, io quando vado in giro qui ci sono persone che dicono so, soprattutto quando non ci sono t- tanta gente in chiesa e no ma quando due o tre sono riuniti lo spirito lo spirito è presente no amore mio io non ho bisogno di due o tre lo spirito è presente basta che ci sia io lo spirito è presente non ho bisogno di scritture del vecchio testamento che dicano che se due o tre si riuniscono no no no, no. dove vado io c'è lo spirito santo c'è lo Spirito di Dio. Ecco perché quando Gesù ha detto ha soffiato lo Spirito, come Dio ha mandato me, adesso io mando voi. Andate a dire alla gente che Dio li ha perdonati. Portateli ai piedi di Dio che Dio li possa accettare e perdonare, realizzare quel perdono che è già stato fatto sulla croce. Quindi, la menzogna è che un sacerdote può perdonare i tuoi peccati. La verità è che solo Dio lo può fare e lo ha già fatto quando Gesù Gesù ha versato il suo sangue sulla vita. Adesso tocca a me dire a più persone possibile, figliolo, i tuoi peccati ti sono stati perdonati. Guarda, guarda, guardami, guardami guarda, eh, Pasquale, Monica, Carletto, Pino, Pinuccia, eh, Giuseppina, tu, tutti, tutti voi, guarda, i tuoi peccati ti sono stati perdonati una volta per sempre. Se sei un romano cattolico che mi stai, mi stai guarda, che guarda, 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 Voglio, voglio aggiungere domani probabilmente aggiungerò la conclusione al mio libro dove voglio assicurarmi che la gente si renda conto che ci sono solo due denominazioni al mondo i cristiani e i non cristiani non, ci sono, non ci, sono, ci sono pecore e ci sono capre non ci sono pecre e non ci sono capre non ci sono ibridi, o sei uno o sei l'altro e quindi anche i cattolici, fra di loro ci sono milioni, milioni, milioni di cristiani. Poi ci sono quelli purtroppo che sono, sono impegolati nelle tradizioni, nelle superstizioni, nelle diorizie dei, dei, dei santi, dei non santi, delle madonne, delle madonne, dei sacramenti, delle, 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 dell'incenso, di tutte quelle cose strane lì, ma il cuore quello che conta ed è quello che Dio conosce se il cuore è per Dio sta a sentire anche se tu vai in giro con le mani giunte ti fai il segno della croce e fai tutte le cose strane se il tuo cuore ha aperto la porta a Cristo Cristo in te i tuoi peccati sono perdonati Cristo in te è la speranza della gloria del mondo vai e vai a dire al mondo che lo spirito dentro di te annuncia i tuoi peccati che sono perdonati Abba, papà, grazie, 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 grazie. In questo momento ti prego, se, 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 se tu non hai mai sentito un messaggio del genere e, e, e ti senti come se un peso è stato tolto dalle tue spalle, ti chiedo, chiudi un attimo gli occhi e di questo con me. Di Signore Gesù, accetto la tua offerta di perdono. In questo momento apro la porta del mio cuore entra fammi una nuova creatura fammi rinascere rigenera il mio spirito così che tutti i miei peccati possano essere perdonati così che io possa ricevere la vita eterna che non finisce mai, non finirà mai la tua vita che io possa ricevere il perdono totale e eterno e tirare uno spirito di sollievo perché la, per quella salvezza che mi hai dato non la perderò mai. Ragazzi, che Dio vi benedica. Eh, probabilmente Walter vuole, che, vuole fare qualcosa in settimana, ve lo facciamo sapere, probabilmente mercoledì, ma vediamo. Altrimenti ci sentiamo domenica prossima. Un abbraccio, un bacione. Ciao belli.